0: SRF 1 SRF 1 Die Versuchung mir Einkaufen, etwas zu kaufen, das man gar nicht braucht, die Versuchung lauert überall. Ob beim Lädeln oder im Internet. Gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit flügen einem die Aktionen und Rabatt nur so am um Tore Höhepunkt sicher nächsten Freitag, wo der sogenannte «Black Friday» wieder ansteht. Da werden gewisse Rabatt aufs Maximum aufgeschraubt. Und vieles wird verkauft, wo die Käuferin oder der Käufer eigentlich gar nicht braucht, sondern nur wegen dem guten Angebot zugreift. Ich wette, viele von euch haben auch schon solche Käufe gemacht, nur wegen so super Rabatt. Oder schalpen auch immer wieder drin. Wie ist das erklärbar, dass wir uns beim Kaufen nicht im Griff haben? Wie werden wir zum Kauf verleitet für etwas, das wir gar nicht brauchen? Diese spannende Frage gehen wir in dieser Treffpunktstunde von mir, Dani Vorler. Einen schönen guten Tag hier mit Robbie Williams, Supreme.
1: Oh, it forever today. Women are married all the handsome men are gay, you feel deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive.
0: Was passiert bei euch, wenn ihr in einem Haus unterwegs seid und auf Aktionen stoßt die einmalig waren? Besonders hoch sind. Nur für kurze Zeit. Zum halben Preis. Zwei für eins und andere solchen Wahnsinn. Seid ihr hier nicht auch schon schwach geworden? Obwohl ihr sonst eigentlich ganz vernünftig seid. Ich kann davon ein paar Liedli singen, dass ich etwas gekauft habe. Nur weil es ein gutes Angebot war. Und nachher habe ich es eigentlich gar nicht gebraucht. Und das ist es eigentlich. Ich gehe davon aus, für von euch ist das auch schon passiert. Gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit bei all diesen Aktionsschlachten und rabattischen ist man besonders auf so Versuche Darum macht es Sinn, uns mal zu fragen, was treibt uns eigentlich an, etwas zu kaufen? Wie werden wir zum Kauf verleitet? Und diesen Fragen gehen wir in dieser heutigen Treffpunktstunde noch Ein Blick in die Psychologie vom Kaufen. gibt uns jetzt Oliver Spitzer. Er äh, hat sich als Psycholog und Werber auf sogenannte Emotionsfragen Forschungsspezialisiert spezialisiert und ist Co-Direktor von der renommierten Meinungsforschungsfirma September in Köln. Und da ist uns jetzt zugeschaut. Guten Morgen, Oliver Spitzer. Guten Morgen, hallo. Was haben Sie in letzter Zeit gekauft, was Sie eigentlich gar nicht wirklich gebraucht haben? Ich glaube, das ist
2: eine lange Liste. Das aktuellste ist, glaube ich, der dritte Wintermantel.
0: Also da spielt die Eitelkeit mit, die sich schwach werden lässt. Ja.
2: Ja, die Eitelkeit, beziehungsweise ähm, in dem Fall der, der Wunsch, ein bisschen schicker zu wirken, weil die alten Wintermäntel sind dann doch ein bisschen aus der Mode gekommen sozusagen.
0: Und der Winter ist ja lang. <lacht>
2: ja, es geht hier schon los, wir sind gefühlt mittendrin. Eben.
0: Was macht uns eigentlich kaufen, Oliver Spitze?
2: Das Das klingt nach einer schwierigen Frage, ist aber ehrlich gesagt leicht beantwortet. Am Ende des Tages sind es
0: Emotionen. Also ich erlebe Kaufen ja auch sehr oft als etwas sehr Lustvolles. Sprechen Sie das an? Ja,
2: absolut. Also das ist, ich sag mal, wenn man das Wort Emotionen benutzt, dann ist man gedanklich sehr schnell bei den Extremen. Ja, da sieht man wehende Flaggen und Robbenbabys, Kinderaugen, die große Lust, das laute Schreien, also alles, was sich nach Intensität anfühlt. Das muss es aber gar nicht sein. Auch im ganz Kleinen, auch wenn Sie eine Versicherung abschließen, <lacht> auch da entscheiden Emotionen.
0: Okay, was befriedigt es denn in uns? Also vielleicht, ja, wenn wir eine Versicherung abschließen, fühlen wir uns sicherer, okay. Aber was befriedigt es jetzt in uns, wenn wir ein Kleidungsstück kaufen zum Beispiel?
2: Es ist Am, am Ende kann man doof sagen, jeder kauft es gleich. Im Kern. Egal ob Kleidungsstück oder Versicherung. Es geht immer um, Achtung, das ist ein schweres Wort, um das Transformationsversprechen.
0: Und das müssen Sie erklären.
2: Ja, das hatte ich befürchtet. Das ist das Versprechen, das wir sozusagen von dem Produkt bekommen oder von der Marke bekommen, am Ende des Tages von dem Kauf, dass wir nach dem Kauf, etwas übertrieben gesagt, ein anderer Mensch sind. Also Sie können sich vorstellen, wie ich äh, uselig und dreckig in den Kleiderladen reingehe und dann äh, strahlend und glänzend mit meinem neuen Wintermantel wieder raus und kann mich vor flirten Mädels kaum retten. (lacht) Hm?
0: Langsam, muss ich sagen, möchte ich Ihren Wintermantel sehen. Und da sind (lacht) wir schon bei diesen Gefühlen, oder? Es ist ein Gefühl, das wir kaufen. Können wir das so zusammenfassen?
2: Es ist ein Zukunftsversprechen, das wir kaufen. Mhm. Und das wiederum löst ein Gefühl aus.
0: Ist es vielleicht nicht auch Einfach eine Illusion, die wir da kaufen, Oliver Spitze?
2: Klar, eine Illusion von uns selbst, ja klar. Mhm, eben. Das ist dieselbe, dieselbe Art von Illusion, die ich habe, wenn ich denke, heute gehe ich früh ins Bett, dann bin ich morgen ausgeruht und wach. Oder <lacht> wenn ich sage, heute mache ich mal Sport, dann bin ich morgen bestimmt äh, 20 Zentimeter breiter. Das <lacht> ist ein Zukunftsversprechen, das ich mir sozusagen selber sehr gerne einrede und manchmal stimmt sogar.
0: Und welche Rolle spielt beim Kaufen der Preis die Marke und solche Sachen?
2: Das hängt tatsächlich sehr an den den verschiedenen Produkten. Es gibt Produkte, gerade so Luxusgüter, die werden im Zweifelsfall erst dadurch Luxus, dass sie diesen Preis haben, also dass sie verdammt teuer sind. Mhm. Weil dann geht es im Zweifelsfall nicht darum, dass ähm, der Stoff oder das Leder oder was auch immer auch nur ansatzweise so hochwertig sein können, dass das wirklich so viel kostet. Sondern da geht es um die Exklusivität. Da geht es darum, dass mein Nachbar im Idealfall an meinem Mantel schon sehen kann, dass ich ein besserer Mensch bin als er. Mhm.
0: Mhm. Also Standesbewusstsein und und, und Prestige-Charakter natürlich ausstrahlen. Mhm. Genau,
2: das wäre das, was bei einem hohen Preis mitgeht. Oder beispielsweise einfach ein Qualitätsversprechen, weil man heutzutage ja einfach kaum noch die die Chance hat, die echte Qualität sozusagen zu beurteilen, weil es einfach so viel von allem gibt. Und da orientiert man sich gerne mal am Preis, um zu sagen, der wirkt irgendwie angemessen hoch. Ja? Oder ist gerade schön rabattiert oder oder. Also mit dem Preis kann man sehr sehr viel spielen und sehr viel ableiten.
0: Oliver Spitze, als Emotionsforscher möchte ich Sie trotzdem noch einmal auf etwas äh, ansprechen, das Sie vorhin gesagt haben. Sie haben gesagt, es macht eigentlich keinen Unterschied, was wir kaufen. Es ist immer dasselbe Mhm. Gefühl, das uns leitet. Muss man denn nicht einen Unterschied machen zwischen zum Beispiel Gütern des des Grundbedarfs und eben nicht notwendigen Artikeln?
2: Kleine kleine Differenzierung. Es ist nicht immer das gleiche Gefühl, das uns kaufen lässt. Aber es sind immer Gefühle. Okay. Ob es mal um Vertrauen geht oder um mal um Sympathie, mal um Attraktion, mal um Relevanz, das unterscheidet. Aber es ist am Ende immer das, das Gefühl, das verkauft. Und auch bei den Grundnahrungsmitteln. Nehmen wir mal, in meiner Welt gilt Kaffee als Grundnahrungsmittel.
0: Mhm. Ja.
2: Wie viele Sorten Kaffee haben Sie in Ihrem Supermarkt Ihres Vertragens?
0: Oh mein Gott, da gibt es ganz viele, ja. Ich habe sie noch nie bezahlt. So. Äh, bezahlt, nein, schon bezahlt, schon. Ich habe sie noch nie gezählt, wollte ich sagen. <lacht> Deutsche Sprache, da. So viel zum
2: Thema, was macht der Preis? Ja, genau.
0: <lacht> ja aber Sie wollten aber, ein Beispiel geben und jetzt haben Sie mir da ja, eine Falle gestellt. <lacht>
2: So sind die Psychologen, genau. Ja, das, Sie ja. sich ruhig. das ist eine sichere Umgebung hier. Ja, Nein, äh, Sie sagen selber, es gibt quasi zahllose Kaffeesorten. Wenn es nur darum gehen würde, Ihren Grundbedarf an Koffein zu decken, was glauben Sie, wie viele gäbe es? Exakt eine. Ja. Ne? Also da, Allein das, die Tatsache, dass die Regale voll sind, ist schon der Beweis dafür, dass es um mehr geht, als nur darum, den Grundbedarf zu decken. Und wir ja, also eigentlich auch. Die Marken.
0: Ja, bitte schön.
2: Es gibt die verschiedenen Marken, die dahinter stecken, es gibt die verschiedenen ähm, Unternehmen, die dahinter stecken, es gibt verschiedene Versprechen, sozusagen, Wirkversprechen, die dahinter stecken. Und das ist alles sehr, sehr psychologisch und hat sozusagen mit dem reinen körperlichen Grundbedarf dann schon nichts mehr zu tun. Ne? Auch hier wieder wie der Mantel mhm. ähm, zeigt im Zweifelsfall Nespresso was anderes als Milita, als Lavazza. Mhm. Und sie holen sich sozusagen da ein ganz anderes Gefühl, ein ganz anderes Selbstbild sogar. Das geht bis zum Kaffee und bis zum Zweifelsfall zur Auswahl der Apfelsorte.
0: Die Psychologie des Kaufens hier in der Sendung Treffpunkt. Heute der Oliver Spitzer, Emotionsforscher hier in der Sendung, äh, wo die uns hier Einblick gibt. Wie werden wir beim Einkaufen gelenkt? Wie tut man uns besonders raffiniert verführen, für dass wir das Portemonnaie zücken? Wir nehmen so Verkaufsmethoden, jetzt dann noch noch ein bisschen genauer unter die Lupe, gerade in wenigen Minuten hier auf SRFS. Zuerst haben wir hier Musik von Rolling Stones, Don't Stop B SRF 1, um 16 Minuten ab 10.
3: Stop.
4: Get his pain. When I needed sunshine, I got rain. Oh, well, then I saw her face. Now I'm a believer. saw her face.
0: Mit der Monkeys unterwegs am Montag Vormittag bei SRF 1. «I'm a Believer», haben wir gehört. Es gibt ja auch kaum einen Tag, wo wir nicht irgendwo in einem Geschäft etwas einkaufen gehen oder wegen meiner Online-Empositionen bestellen. Einkaufen gehört zu unserem Alltag. Und Seien wir ehrlich, nicht immer geht es beim Einkaufen nur um die wichtigsten Lebensmittel. Es gibt noch andere Versuchungen, die überall auch auf einem Luren. Etwas kaufen, hat ganz fest mit Gefühl zu tun, haben wir vorher erfahren. Von Oliver Spitzer Er hat sich als Psycholog und Werber auf sogenannte Emotionsforschung spezialisiert und ist uns da in die Herr Spitzer, mir fällt auf bei Supermarktgeschäften, dass, dass die eigentlich die meisten, sage ich mal, immer gleich eingerichtet sind. Auf was wird da bei den Einrichtungen primär geschaut?
2: Ja, das ist tatsächlich so. Die meisten äh, folgen sozusagen einer emotionalen Dramaturgie. Also es geht am Ende des Tages darum, uns das sozusagen bestmögliche Einkaufserlebnis zu bieten. Also äh, das Design des, des Ladens orientiert sich an unseren Bedürfnissen und so, wie wir sozusagen den den Einkauf erleben möchten. Ne? Es gibt, ich sag mal, super viele Sachen, die man so ähm, offensichtlich sieht. Ja, wo man auch denkt, oh, hier werde ich jetzt beeinflusst. Also, wenn dann die Berieselungsanlage über dem Obst beispielsweise dafür sorgt, dass die dass die Äpfel auch alle schön glänzen und dass alles besonders frisch mhm. aussieht. Ne? Mhm. Ähm, wenn mit Düften gearbeitet wird und man sich plötzlich wundert, warum riecht sich nach frischem Brot, ähm, obwohl man in einer ganz anderen Teilung steht. Ja, oder vor dem Supermarkt. Aber... Ich persönlich finde viel spannender die Sachen, die einem nicht auffallen. Also beispielsweise allein die Reihenfolge, in der man durch den Laden geht, ist extrem wichtig.
0: Also das meine ich eigentlich, das ist diese emotionale ja. Dramaturgie, die Sie äh, angesprochen haben. Die Einrichtung mhm. beginnt zum Beispiel bei uns, dort wo ich einkaufe, immer mit äh, Früchte und dann Gemüse.
2: Genau, das ist auch äh, richtig so, hätte ich jetzt dazu sagen. Ja, <lacht> ähm, es geht darum, also als Psychologe vielleicht ganz, ganz kurz erklärt, als Psychologe äh, müssen Sie sich vorstellen, sehe ich Menschen oder sehen wir Menschen immer an wie so eine, so eine russische Matroschka-Puppe. Ja, also es gibt mhm. ganz innen die kleine Puppe, das innere Kind nennen wir es einfach mal. Und es gibt außen die die Vernunftschicht, den, den Erwachsenen in uns sozusagen. Ne? Und diese beiden Instanzen sozusagen wollen immer beide befriedigt werden, wollen beide Spaß haben. So. Und wenn Sie jetzt am Anfang des Einkaufs schon was in Anführungsstrichen Gutes tun für sich selbst, was Vernünftiges tun, sprich langweiliges Gemüse kaufen oder Obst oder irgendwas, das gesund für sie ist, Mhm. dann ist ihr äußerer Erwachsener schon mal zufrieden Mhm. und dann kann beim Rest des Einkaufs das innere Kind ein bisschen mehr ähm, von der Leine gelassen werden, (lacht) ein bisschen mehr eskalieren und sich am Einkauf erfreuen.
0: Das heißt, dann kommen vielleicht eben... Faktoren wie Düfte, die Sie angesprochen haben, die uns locken, etwas zu kaufen, was wir im ersten Moment gar nicht auf dem Einkaufszettel haben.
2: Ja, dann kommen alle, alle Signale, die Sie sozusagen ein bisschen zum Träumen, zum Schwelgen, zum ähm, den Einkauf genießen und nicht nur als Pflichttermin ähm, wahrnehmen, ähm, verführen. Ja, das funktioniert besser, wenn Sie sozusagen, wenn die Vernunft schon mal ihren Teil leisten konnte und sie sich dann so ein bisschen auf die die Freude am Einkauf äh, hm. konzentrieren können.
0: Und beim Durchgehen durch den Markt kommt man dann irgendwann zur Kasse und dort sind ja auch immer wieder so Verlockungen bereit. Ja,
2: ja das ist äh, die die sogenannte Quengelzone. <lacht> Wo ähm, die Quengelzone, ja. weil die, die ich weiß nicht, es ist im Schweizerischen auch so, das Quengeln, also die Kinder, die sich auf den ja. Boden schreien und sagen, ja. was ich jetzt
0: haben. Ja, weil halt dort noch was Süßes ist zum Beispiel oder irgendein Spielzeug, was man gerne hätte oder eine Kinderüberraschung oder sowas.
2: Ja, oder die Packung Zigaretten, das ist dasselbe ah, für die... Ja, As- klar. Ja. Es geht immer darum, da noch die, die letzte Sünde sozusagen. Die letzte um, Sünde, Ja. <lacht> Also im Einkauf die letzte oft, ja, ja, klar. die Sie sich sozusagen beim Reingehen noch nicht gönnen würden. Mhm. Sie haben ja erstmal eine, Sie haben eine Einkaufsliste, Sie haben was zu tun, Sie haben was zu erledigen. Mhm. Und solange das noch nicht erledigt ist, haben Sie noch keine Augen sozusagen für das, für das Schöne links und rechts. Und ähm, genau, deswegen muss man das auch so gestalten, dass Sie erst alles erledigen können, was Sie auf Ihrer Liste stehen haben, ähm, sich dabei möglichst gut fühlen, aber danach auch noch ähm, ja,
0: links und rechts mal schauen können. Oliver Spitzer, wie ist es erklärbar, dass wir so leicht manipulierbar sind? Das ist äh, seit der
2: Steinzeit sozusagen in uns drin. Also, wir machen den ganzen Tag nichts anderes als zu manipulieren. Also, dass ich morgens duschen gehe, jeden Morgen, Mhm. ist Manipulation. (lacht) Weil ich gehe nicht davon aus, dass das für meine Haut wirklich gut ist, jeden Tag zu duschen. Mhm. Aber wenn die Leute in der Bahn einen Schritt zur Seite gehen, weil ich halt ein bisschen muffel, das fühlt sich komisch an und deswegen manipuliere ich die Leute, dass sie das nicht tun, dadurch, dass ich täglich dusche. Also wir machen den ganzen Tag nichts anderes. Eine Paarbeziehung, ein, ähm, die Kinder abends, mit den Kindern abends verhandeln, dass sie doch bitte pünktlich ins Bett gehen, damit sie morgen nicht äh, ganz so unausgeschlafen in die Schule gehen und da randalieren. Das ist Manipulation. Ich manipuliere meinen Sohn, pünktlich ins Bett zu gehen. Die Vokabel klingt halt nur irgendwie sehr negativ.
0: Ja, Sie bringen da jetzt ganz viel zusammen. Oder? Ich habe mir gedacht, ja. ja, also wenn ich jetzt vernünftig bin, emotionslos einkaufen will, dann mache ich mir einen Einkaufszettel und in der Hand arbeite ich mich da beim Supermarkt Punkt für Punkt durch. Fertig. Emotionalität ausgeschaltet. Was meint da Oliver Spitzel, der Emotionsforscher, zu meiner Behauptung, dass ich das so im Griff haben. Das machen wir gerade nach der Neville Brothers' Bird on the Wire.
4: Like a bird on the wire Like a drunk in a midnight choir I have tried in my way to be free Like a fish on a hood Like a I'm some old fashioned book. I have slain all my river for me. If I did uncover I hope that you can just let, let it go.
3: If I have been untrue I hope you know it was never to you like a bird
4: I like could baby
0: Der Song für Leichtigkeit und Harmonie Neville Brothers Bird on a Wire gehört bei uns zur Sendung Treffpunkt. Hüt über die Psychologie vom Kaufen im Gespräch mit dem Emotionsforscher Oliver Spitzel, wo uns, Spitzer, der uns in der Sendung da zugeschalten ist und uns vorher über allerlei äh, psychologische Tricks auch schon aufklärt hat, wo uns Lust gemacht wird, zum etwas zu kaufen. Äh, Oliver Spitzer, ich behaupte man kann auch vernünftig und emotionslos einkaufen, nämlich mit einem Einkaufszettel in der Hand arbeitet man sich Punkt für Punkt durch, fertig, Emotionalität ausgeschaltet. Glauben Sie daran?
2: Ähm, absolut nicht. <lacht> also ähm, das, das ist quasi die Emotionen stecken seit der Stein, Steinzeit drin. Das ist äh, rein neurologisch so. Also wenn wir unsere Gehirn jetzt in kleine Scheibchen schneiden. Ja, ähm, Gibt Abkürzungen, Verbindungen, die extra nur dafür da sind, dass Emotionen schneller sind als der Verstand. Ne?
0: Können Sie uns Beispiele Richtig. machen, wo Emotionen schneller sind als der Verstand?
2: Bei, bei restlos allem. Also <lacht> das Steinzeitbeispiel wäre der Säbelzahntiger. Ja? Da haben Sie schnellen Herzschlag, haben Blut in den Beinen und rennen, ja. bevor sie überhaupt darüber nachdenken, dass Rennen jetzt eine gute Idee wäre. Und von diesen, von diesen Menschen stammen wir ab. Wir stammen nicht von denen ab, die zuerst eine Excel-Tabelle ausfüllen und dann rennen. Mhm. Die waren langsam, die waren lecker und dann waren sie raus aus dem Genpool. Das heißt, wir sind alle so verdrahtet, dass wir erst was empfinden. Und Ihr Vorschlag jetzt mit der Einkaufsliste. Mhm. Mhm. Was landet denn auf der Einkaufsliste? Wonach entscheiden Sie das?
0: Ja, zum Beispiel, wenn ich an Lebensmittel denke, entscheide ich das nach meiner Menüauswahl, die ich vorbereite für eine ganze Woche zum Beispiel, wenn ich ein guter Planer bin.
2: Ja, super. Und jetzt bin ich derjenige, der die, der die Zeitung gestaltet, die die zu Hause durchblättern und ihnen die Menüvorschläge an die Hand gibt. Jetzt bin ich derjenige, der dafür sorgt, dass die die schönen bunten Bildchen ähm, in dieser in dieser Zeitung oder wo auch immer sie mit ihren Menüvorschlägen ähm, äh, konfrontiert werden sozusagen, ähm, entsprechend appetitlich sind. Jetzt bin ich derjenige, der dafür sorgt, dass Gesundheit und Fitness ein neuer Trend sind. Jeder ist im Fitnessstudio und dass sie vielleicht doch ein bisschen weniger Zucker essen als früher Mhm. ähm, und dafür mehr auf sowas wie High-Protein auf der Packung. Ah, okay. Also da, mit ihrem Einkaufszettel äh, kriegen sie mich nicht
0: überlistet. Ja gut, da geht <lacht> natürlich der Werber in Ihnen durch. <lacht> genau. <lacht> ja. ja, was will ich jetzt da entgegenhalten? Äh, ja, ich, ich gebe mich ein bisschen geschlagen in, in dem Sinne, dass ich vielleicht trotzdem so stark bin, um nicht auf Ihre äh, werberischen Fähigkeiten zu achten. Und äh, ich bin aber dann so schwach, um dann doch bei dieser Sonderaktion für Waschmittel zuzugreifen. Weil Waschmittel brauche ich ja dann auch wieder mal, obwohl ich es im Moment nicht brauche. Ist das auch ein Beispiel?
2: Das ist auch ein Beispiel. Es fängt, wie gesagt, schon viel früher an. Also, selbst wenn Sie glauben, gerade eine rationale Liste zu schreiben, sind Emotionen das, was, was sozusagen Ihre Hand führt. Ja? Das heißt, wir brauchen gar nicht das, das böse Lockangebot sozusagen. Ja? Aber spätestens da ist es tatsächlich so, da, ähm, ja, mhm. da, da, wird man schwach. Aber im Zweifelsfall ist das sogar der Moment, wo die Vernunft dann ein bisschen gewinnt. Wenn sie denken, zwei für eins, ist das eine gute Idee.
0: Mhm. Und dann ist ja auch noch dieser Einkaufswagen, der eigentlich zu groß ist für mich, aber der durchaus eben Platz bietet.
2: Absolut. Das ist ja beispielsweise bei der, bei, bei für eine gute Diät ist das der ja Tipp Nummer eins, sich kleinere Teller zu kaufen. Hm? Ja. Weil man ähm, tatsächlich, man isst dann einfach weniger. Aber
0: im Supermarkt gibt es ja nur die großen ja. oder dann die Körbchen, aber die sind dann vielleicht wieder zu klein.
2: Genau, und das, das, das ist äh, selbstverständlich so, dass man sagt, da muss, muss genug Platz her. Ähm, Im Zweifelsfall verleitet es das auch dafür, dass man sagt, die Tüte Chips passt noch oben drauf. Der äh, große Wagen hat aber noch andere ähm, ich sage mal Vorteile rein psychologisch. Nämlich, die meisten wollen beim Einkauf gerne sozusagen das Gute und das Böse trennen. Sprich, auf der einen Hälfte, nenne ich es jetzt mal meistens, Mhm. am Anfang, dass das einem näher ist, da muss das Gemüse hin, da muss das Obst hin, Mhm. da müssen die Kartoffeln hin, da muss das gesunde Zeug hin. Und sowohl Süßigkeiten als auch Waschmittel hören irgendwie in eine andere Ecke. Mhm. Das möchte ich gerne sauber voneinander trennen. Auch dafür braucht es Platz im Supermarkt, äh, im, im Einkaufswagen. Und das mache ich nicht, weil ich wirklich Angst habe, dass der äh, Rosenkohl schlecht wird, wenn äh, das Spülmittel daneben steht, Mhm. sondern auch das ist wieder ein rein psychologisches Bedürfnis, das wir haben, wo der Supermarkt sagt, ja klar, den Wunsch können wir erfüllen.
0: Spannende Geschichte, was für alles abgeht beim Einkaufen, was man gar nicht äh, vermuten würde. Ich möchte trotzdem noch auf Aktionen und Rabo- Rabatte zu sprechen kommen, Herr Spitzer. Also Black Friday steht ja an mit diesen Rabattschlachten nächsten Freitag. Das ist ja doch auch ein so Phänomen, wo man Sachen kauft, die man eigentlich nicht braucht.
2: Das ist absolut ein Phänomen. Und was, was, was ich am spannendsten finde, ich weiß nicht, wie viele Sachen ich bei Black Friday oder anderen Rabattaktionen schon gekauft habe, ohne überhaupt zu wissen, ob dieser Rabatt echt ist. Also, ich mache jetzt nicht drei Monate lang eine, eine Preisliste und weiß, okay, die, was weiß ich, das Paar Schuhe, das ich da gerne hätte, ähm, ist jetzt Black Friday wirklich günstiger, sondern ich glaube diesem Streichpreis. Ich glaube, wenn da steht, jetzt 15% Rabatt, ja, da ist Black Friday sozusagen das Gütesiegel dafür, dass der Rabatt wirklich stimmt und ich nicht einfach nur einen, einen Fake-Rabatt sozusagen habe.
0: Aber was, nach, was aber, natürlich auch wieder nicht stimmt.
2: Mh. Nee, genau. genau <lacht> weil ich, ich suche nach irgendeinem Gütesiegel ja. und das, was mir aber wirklich die Hand führt, in dem Fall auf meinem, auf meinem Tablet dann den Kaufknopf zu drücken, ja, ähm, das ist auch wieder die Steinzeit, das ist der Herdentrieb. Es geht darum, dass ich das Gefühl habe, es gibt begrenzte Ware. Alle kaufen, alle schlagen jetzt gerade zu. Ja. Das heißt, ich bin nicht der Erste, ich bin nicht der Einzige. Wenn etwas so gut ist, dass es für die Masse sogar schon einen Rabatt bekommt, ist es scheinbar sehr beliebt. Das heißt, ich bin auf der sicheren Seite, wenn ich es kaufe. Und bevor mir jemand anders jetzt das Mammut erlegt und ich es nicht in meine Höhle schleppen kann und es weg ist, da schlage ich da lieber selber schnell zu. Mhm.
0: Gibt es eigentlich Unterschiede zwischen Mann und Frau, wie man da drauf reagiert auf Rabatte? Mir kommt jetzt einfach so der Wühltisch noch in den Sinn im Supermarkt, wo jetzt vielleicht mehr klischeemäßig Frauen dran sind. Und mir kommt vielleicht handwerkliche Sachen wie Schraubenzieher und so im, im, im Baumarkt der Mann in den Sinn, der dort nach Aktionen Ausschau hält.
2: Ja, das ist jetzt nicht das ist jetzt nicht zwingend Mann und Frau, aber es ist, es gibt verschiedene Käufertypen. Es gibt natürlich verschiedene Interessen ähm, und es gibt vor allen Dingen verschiedene Selbstbilder. Ne? Und wenn ich sage, meinem Selbstbild entspricht es nicht, an diesem Wühltisch rumzugraben,
5: mhm.
2: ähm, dann hat der Wühltisch schon mal eine schlechte Chance. Ja. Meinem Selbst, Selbstbild entspricht das aber sehr wohl. Dinge, die im Supermarkt oder im Baumarkt, wie Sie schon sagen, schön nebeneinander aufgereiht sind, die schön glänzen. Ja? Das ist dann die kleine Elster in mir. Ne? Ähm, wenn da dann auch noch ein ein Rabattschildchen oder so dran ist, dann habe ich das Gefühl, ich habe ein exklusives Schnäppchen gemacht, im Gegensatz zu einem Massenschnäppchen beispielsweise. Mhm. Also da muss man sehr schauen, mit mit welchem Charakter, mit welchem Käufertyp ähm, interagiert das Produkt und die Marke.
0: Der Emotionsforscher Oliver Spitzer hier in der Sendung Treffpunkt auf SRF1, wenn ihr das gehört, wo er erzählt, wie kommen ihr euch da vor? Auch manipuliert oder gar entmündigt? Was geht euch durch den Kopf, wenn ihr das gehört? Und was für Strategien wendet ihr an, um nicht jetzt ständig Opfer zu werden von so Verkaufsmanipulationen? Wenn ihr mögt, lasst uns wissen über srfs.ch Kontakt ins Studio. Gerade in der Vorweihnachtszeit ist es besonders gefährlich, in eine solle Kaufrausshow reinzukommen. Es dünkt mir, es gäbe mehr so super Aktionstage wie jetzt der Black Friday, den wir angesprochen haben, Cyber Monday, Pre-Season Sale und so Zeugs aus dem englischen Vokabular. Unter dem Strich überall Kaufrausch vor. Was passiert hier genau, wenn es um Kaufrausch geht? Fragen wir noch gerade in wenigen Minuten, in der Sendung «Treffpunkt über Psychologie» beim Kauf.
6: À vous peignoir que c'est troublant, oh, oh. à vous c'est troublant, je noirais bien, c'est pour dix ans, mais j'en prendrais pour 110 ans, au moins, au moins 110 ans. Moi, devenir ton amant seulement montagnard de tes mon blanc. stick
0: klar mit LNB SRF 1. Es ist jetzt wieder die Zeit, wo uns Kaufen noch viel schmackhafter gemacht wird, als sonst schon durchs Jahr durch Die, die vor mit schönen Dekor tollen Schaufenstern und Tag mit spezieller Rabatt, so wie der bevorstehende Freitag. Der sogenannte Black Friday Aprise wird alles vom Feinsten, alles vom Neuesten, alles, wo man selber auch will. Selbstverständlich auch online. Manche kann viele und kommt schon fast so in einen Kaufrausch' rein. Ich bin in der Stunde im Gespräch mit Oliver Spitzer. Er ist äh, als Psycholog und Werber auf sogenannte Emotionsforschung spezialisiert und ist Co-Direktor vom renommierten Meinungsforschungs-, äh, von der Meinungsforschungsfirma September in Köln. Herr Spitzer, also Kaufrausch. Wie sehen Sie das? Was passiert, wenn jemand in einen Rausch kommt? Also äh, dann vielleicht eben auch gerade mehrere Sachen, ganze Anhäufungen von Sachen kauft.
2: Ja, also der der Rausch, ich sage mal, dieser dieser Moment, in dem ich dann äh, im Supermarkt sozusagen Vollgas gebe oder online. Wir reden jetzt noch nicht von einer Sucht, sondern Mhm. wir reden einfach davon, dass ich es vielleicht gerade ein bisschen übertreibe. Mhm. Mhm. Und ähm, auch das ist wieder direkt aus der Steinzeit, ne? wenn die Jagd gerade gut läuft, dann sollte ich nicht bei der beim ersten Mal aufhören, sondern sollte anfangen jetzt die Höhle voll zu machen, mhm. weil scheinbar ist gerade eine gute Gelegenheit. Und auch hier sind wir wieder bei dem, was wir, was wir ganz am Anfang sagten, das Transformationsversprechen. Ich kaufe ja nicht das Produkt, sondern ich kaufe die Zukunftsversion meiner selbst. Hm? Und wenn ich mir jetzt das ähm, romantische Weihnachtsfest zu Hause vorstelle, wo die Familie beisammensitzt, alle sind glücklich, alle sind leicht beschwipst, haben ein bisschen einen Tee, ne? äh, alle haben sich lieb und so weiter. Und wenn ich äh, mich danach sehne, ja, dann ähm, fange ich plötzlich an, die Weihnachtsdeko zu kaufen. Und dann merke ich, das fühlt sich aber noch nicht so an, als wäre ich dieser Zukunft jetzt näher gekommen also hole ich auch noch die neuen Punschgläser. Und ah, so richtig bin ich immer noch nicht da, also hole ich jetzt auch noch die warmen Kuschelsocken oder was auch immer. Also ich arbeite mich mehr und mehr an eine Zukunft heran, die ich mir wünsche. Und das mache ich in dem Fall durch, durch Kauf. Und wenn ich das Gefühl habe, ich komme dieser Zukunft einfach nicht wirklich näher, dann komme ich im Zweifelsfall in so einen Rausch. Und ähm, ja, das ist dann auch manchmal schwer tatsächlich äh, zu stoppen. Weil die Zukunft ja so, so schön aussieht, ich
0: Und alles, was berauscht kann, und das haben Sie auch schon angesprochen, auch süchtig machen. In der Schweiz sind laut dem Bundesamt für Gesundheit etwa 330'000 Menschen kaufsüchtig. Also im medizinischen Sinn, sie gelten als krank. Das ist äh, gleich viel wie alkoholsüchtig sind. Es entspricht etwa 5% von der erwachsenen Bevölkerung, noch viel mehr, nämlich 20% zeigen ein risikoreiches Verhalten, also ein Kaufverhalten. Die Fachleute sagen, sie seien gefährdet, kaufsüchtig zu werden. Kaufsucht, wie fühlt sich das an? Eine Betroffene sagen so. Es war halt immer mehr so, ein bisschen, ja, ich möchte jetzt das aber gerade haben, das übersteigt jetzt halt aber auch mein Budget in dem Moment. Ich habe dann nicht wirklich über die Konsequenzen nachgedacht, sondern habe dann einfach so, ja, aber mein Verlangen noch. Dem Buch, oder manchmal waren es auch elektronische Geräte. Das ist gerade sehr hoch. Und ich möchte mir das jetzt erfüllen. Und natürlich nicht nur beim Shoppen im Laden zu so einem Suchtverhalten kommen, sondern auch online, z.B. beim Bieten auf Aktions- und Schnäppli-Plattformen. Wenn es ganz akut ist, meine Sucht, ist es ist ja nicht immer gleich, dann bin ich schon jeden Tag dran, manchmal über mehrere Stunden. Es hat auch wie etwas gemacht mit mir ähm, ich kann mich nicht mehr so gut konzentrieren. Ich bin einfach von diesen Bildern so beeinflusst. Und dann auch noch der Kick, habe, wenn ich es dann auch steigere, das gehört halt wie noch dazu. Also wie wenn ich auch züchtig wäre nach dem Kick. Ja, der Kick nach online steigere Oliver Spitzer, Emotionsforscher, zugeschaltet aus Köln. Ich frage Sie als Psychologe, der Sie ja von Haus aus sind, wo sehen Sie den Unterschied zwischen Kaufrausch Und Kaufsucht.
2: Den Rausch kann ich abschalten, beziehungsweise der Rausch hat irgendwann ein Ende. Also ich bin im Supermarkt, bin ich eine halbe Stunde im Kaufrausch, dann ist der Einkaufswagen voll. Die Sucht ist der Moment, wo ich es nicht mehr willentlich abschalten kann. Die Sucht ist der Moment, wir sagen immer, wenn es körperlich wird. Sprich, Hm. wenn wenn ich körperliche Beschwerden habe im Extremfall, ähm, wenn ich der Sucht nicht nachkomme. So wie der, der, der Raucher nicht sagt, ich möchte gerne die nächste Zigarette, sondern ich brauche die nächste Zigarette. Das ist beim, beim Kaufen eigentlich bei so ziemlich jeder Sucht ähm, dasselbe. Es geht nicht darum, ich möchte jetzt den nächsten Artikel kaufen, sondern ich muss, weil ich sonst körperliche Beschwerden habe, weil ich sonst zitter, nervös werde oder sonst noch was.
0: Oliver Spitzer bezeichnet sich selber als Emotionsforscher. Sein Job ist es, unter anderem herauszufinden, was die Leute sich wünschen. Und sein Job ist es auch, zu verführen, zu manipulieren. Wo sind die Grenzen gesetzt? Fragen wir nachher, gerade noch als Nächstes. Hier in der Sendung «Treffpunkt» auf SCB, SRF 1. In der heutigen Treffpunktstunde haben wir uns mit der Psychologie vom Kaufen auseinandergesetzt. Zugeschaltet ist uns jetzt endlich der Oliver Spitzer, Psychologe und Werber. Er bezeichnet sich selber als Emotionsforscher. Sein Job ist es unter anderem was die Leute sich wünschen. Und sie Job ist es, unter anderem auch zu verführen, zu manipulieren. Manipulieren kann ja auch missbraucht werden, Herr Spitzer. Sie haben da, ich sag mal, eine Superkraft. Wo sind die Grenzen gesetzt?
2: Also, die Grenzen gibt es zum einen, ich sag mal, natürliche Grenzen und zum anderen gibt es Grenzen, die wir, die wir selber setzen. Also, die natürlichen Grenzen sind beispielsweise die, dass wir. Ähm, ihnen kein Bedürfnis in den Kopf reinwerben können, das nicht eh schon da ist. Ja, also mhm. ähm, Ich beispielsweise bin, bin von Natur aus eher ein bisschen gemütlich, ja, ähm, mir jetzt Marathon, äh, Schuhe für Marathon oder sowas in den Kopf zu werben. Das ist unmöglich, weil das Bedürfnis einfach nicht da ist. Ja. Ja? Ähm, beim Verführen geht es ja immer nur darum, Bedürfnisse zu wecken, die schon da sind. Ja. Vielleicht traut man sich nicht, vielleicht glaubt man jetzt, es ist nicht der richtige Moment, ähm, aber es ist niemals ein, ein Überreden, sondern es ist immer nur ein ähm, Zeigen, dass es jetzt quasi gerade der richtige Moment ist und dass wir ein Produkt oder eine Marke haben, die hm. zu dem Bedürfnis, das eh schon da ist, passt.
0: Und ja. wenn ich jetzt Werper wäre, würde ich halt mit schicken Kleidern für Sie werben, weil da sind Sie schwach, das haben wir erfahren. Sie kaufen auch Wintermäntel, wenn Sie keinen brauchen, aber Sie schicker aussehen möchten.
2: Ja, genau. genau Sie dürfen dann aber nicht auf schick gehen, ähm, also einfach nur im Sinne von hübsch, ja. sondern Sie müssen für mich, weil ich habe keine Ahnung, müssen Sie mir irgendwie erklären, dass das gerade in der Mode ist. Auch Aha. wenn ich keine Ahnung von Mode habe, brauche ich die Bestätigung, das ist jetzt das Richtige. Ja? Und dann müssen Sie mir erklären, dass ich damit ein bisschen älter und mächtiger wirke, <lacht> ähm, als ich bin.
0: Nicht jünger, sondern älter. Das müssen Sie jetzt noch erklären. Alle wollen jünger sein und Sie (lacht) älter. Bitte, was ist hier falsch? Ja,
2: ich 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 äh, war relativ früh in die die Forschung und die Selbstständigkeit gegangen und äh, war eine ganze Zeit zu jung für meinen Job. Also ich musste mit Mitte 20, mit äh, Mitte 50-Jährigen verhandeln. Mhm. Und das kriege ich irgendwie nicht mehr aus aus mir raus. Mittlerweile bin ich ein alter Sack. Aber trotzdem habe ich immer noch das Gefühl, (lacht) ich bin bin zu jung und brauche die grauen Schläfen. Und die kaufe ich mir dann im Zweifelsfall über einen äh, besonders schicken Wintermantel. Mhm.
0: Bei Verführung ist ja alles toll, auch wenn alles modisch angepriesen wird und so. Aber Mhm. ich finde halt auch, die Qualität muss dann auch stimmen, nicht nur jetzt bei Wintermänteln, sonst ganz generell. Also wenn ich jetzt zum Beispiel online irgendwie in, einem Billig, in einer Billigplattform etwas kaufe und ich bin dann äh, enttäuscht, dann gebe ich auf. Dann w- will ich mit dieser Plattform nichts mehr zu tun haben. Gehen Sie damit mir einig?
2: meistens. Also in, in, in vielen Fällen ist es tatsächlich so, auch die Enttäuschung ist ja eine Emotion und das ist eine sehr, sehr prägende Emotion. Ja, also das ist etwas, das muss ich jetzt nicht zehnmal erleben, ja, mhm. um dann danach zu handeln, damit es sich einprägt, sondern im Zweifelsfall reicht das ein einziges Mal. Ja. Von daher, da wende ich sehr schnell einer Plattform oder einem Produkt den Rücken und jetzt gibt es Plattformen, die für mich eigentlich nicht mehr sind als Produktlieferanten sozusagen. Und dann gibt es, nennen wir mal Amazon als führendes Beispiel, ja, oder Zalando bei, bei euch, glaube ich, ein bisschen mehr vertreten. Hier mhm. in Deutschland das ist es Amazon vor allen Dingen. Ähm, da weiß ich, oder da, da schafft es die Plattform, sich von dem Produkt abzuspalten. Da weiß ich, wenn das Produkt schlecht ist, lag das nicht an Zalando ja. oder Amazon, mhm. sondern an den Herstellern, die dahinter sind. Dann wende ich mich vielleicht von der Marke ab aber die Plattform erleidet im Idealfall keinen Schaden, weil sie entsprechend gut äh, designt ist.
0: Also man ist ja eigentlich sehr tolerant.
2: <lacht> Relativ. Also wie gesagt, wenn, wenn wir die Enttäuschung einmal haben und vor allen Dingen, wenn ich die, die Vorfreude hatte und wenn ich je konkreter das Versprechen, mit dem ich gelockt wurde in dem Fall, ähm, umso konkreter ist auch meine Enttäuschung. Also da sind wir im Zweifelsfall sehr schnell ähm, dabei, einer, einer Marke oder einem Produkt den, den Rücken zu kehren.
0: Oliver Spitzer, haben wir heute auch in der Sendung Treffpunkt gehabt, Psycholog und Werber auf sogenannte Emotionsforschung spezialisiert. Der äh, Co-Direktor von der renommierten Meinungsforschungsfirma September in Köln. Vielen herzlichen Dank für die Einblicke in die Psychologie des Kaufens, Oliver Spitzer. Und viel Spaß bei Ihrem nächsten Einkauf. Ja.
2: Danke vielmals. Jetzt werde ich jetzt noch ein bisschen vorsichtiger sein. Ja. <lacht> Tschüss. Ciao.
0: Michael von der Heide, kommen wir zum nächsten Nachrichtenbilden. Vorher noch die gute Meldung. Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch